0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentados e pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabigo, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje, hoje é dia 8 de dezembro de 2022, falaremos sobre denúncias, né? propaganda enganosa, né? a denúncia de propaganda enganosa da Fujini e também o Mercado Livre denunciando a Apple. Vamos falar de estratégia com o modelo de negócio da Docket e algumas lições de empreendedorismo aqui, acordos da Shopee e aquisição pela Odonto Company. Por fim, alguns resultados de Dots e Intelbras, né? depois do desconto com a renovige de Energia Solar. E para me acompanhar nesse episódio, estou aqui com nossa instrutora de Estratégia e Marketing, que finalizou as disciplinas com os alunos das turmas do GBP, Mayara Rocon, Bem-vinda de volta.
1: Olá, tudo bem? Mais uma semana aí. É um prazer estar com vocês. E é isso aí, né? A gente terminou semana passada a Marketing e essa semana a gente está com Problem Solving, para poder juntar todos os conhecimentos que todo mundo já teve das outras matérias em cases mais complexos, que são super próximos do que acontece realmente numa empresa. Então, vamos lá, que essa semana é semana de resolução de problemas.
0: Pois é, tem bastante coisa e tem problema também para a seleção brasileira, que passou recentemente das oitavas de final da Coreia do Sul. Amanhã a gente está gravando na quinta-feira, amanhã joga com, é, se eu não me engano, a Croácia, olha só a Croácia, estou lembrando aqui, e depois vai pegar a Argentina e a final contra o Marrocos, né? Mas enfim, né, a gente vai acompanhando a Copa, e para poder torcer, eu recebi de presente da Insider essa camiseta aqui, que é uma Tech T-shirt, só que amarela, especial para a Copa, bem legal, e ela veio nessa embalagem que está aqui em cima, ó que é uma embalagem que eles desenvolveram, reciclável, bem prática, para deixar aí na sua árvore de Natal, para você quiser presentear alguém ou se presentear, né fazendo as compras aí, você pode colocar nessa embalagenzinha bem bacana, e é claro, você tem um descontão, e o cupom especial foi prorrogado, 15% de desconto utilizando o cupom BTC15, Beleza, então aproveita, na Insider você pode trocar, não gostou do produto, não ficou no tamanho bom, tal, você tem até 30 dias para trocar. As embalagens são recicláveis. Enfim, então vale a pena além de, claro, toda a tecnologia têxtil da vestimenta, hein, pessoal? Muito bom. E aproveitando, a gente está com inscrições abertas para nossos cursos, as turmas de 2023 o General Business Program está bombando, hein, pessoal, a gente está cheio de alunos já nas turmas, então aproveita né, enquanto você ainda tem a sua vaguinha aí para se inscrever. Tá? A gente está com turmas às segundas e quartas à noite, terças e quintas à noite, sábado, o dia inteiro. E também, para você que tem mais experiência, lidera times, lidera equipes, o Strategy and Finance Program, que também já está com um grande número aí de participantes para as turmas que iniciam no ano que vem. E você pode conhecer todos os cursos com os links que estão na descrição aqui do episódio no YouTube, né? na descrição do episódio, e também, se você estiver ouvindo a gente pelo seu streaming de áudio favorito, também está na descrição, ok? Bom, vamos lá, mas tem bastante coisa para a gente comentar aqui. E eu queria começar com essa notícia, que é bem curtinha, na verdade, mas é um tema que a gente até comenta em aula, nas suas aulas de marketing, é sobre branding, né? Valor econômico. Creme de avelã sem avelã é denunciado por propaganda enganosa. Sabe que eu queria que você comentasse sobre esse caso, mas eu lembrei agora, Má, de uma empresa, né? Um fast food que foi denunciada por propagandear um hambúrguer de picanha que não tinha picanha, né? Então parece que isso é meio recorrente. Enfim, conta um pouquinho desse caso.
1: Exato, né? Então, quando acontece assim, você tem que falar que é sabor, tem que falar que é, tem aromas, né? Não pode fazer. E a, a Fugini, ela fez do jeito mais errado do mundo, porque ela não só chamou o produto de avelã creme, como ela colocou a descrição de creme de avelã com cacau, e ainda colocou um desenho ali no pote com algumas avelãs. Então, óbvio que você está induzindo o consumidor a erro, então o IDEC, né, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, encaminhou denúncia de publicidade enganosa, é, e aí eles vão aí, né, ver o que, que vai acontecer, provavelmente eles vão receber uma multa e vão ter que ou mudar a fórmula, ou mudar o nome, a descrição e a imagem que eles colocaram ali. Então, muito chato, né? Até eles comentaram que talvez tenha mais um probleminha, porque eles colocaram um desenho com criança, com um dinossauro, e você não pode né, ficar fazendo publicidade para crianças menores de oito anos. Então, talvez ainda dê mais um embrólio aí, além dessa propaganda enganosa. E aí o comentário aqui, né, óbvio, é super enganosa, super errado, não se faz isso, ainda bem que foi denunciado e tomara que sirva também de exemplo, assim como a gente viu das redes de fast food, né, Até então, você vai comer, por exemplo, ah, vai comer um torcida picanha, cara, tá escrito sabor picanha bem claro, você sabe que não tem picanha ali, né, então isso tem que ficar muito claro para o consumidor. Outra coisa que eu comento muito nas aulas de quando a gente fala de IP de promoção, né? Como que você promo, promove o seu produto? Eu falo muito de antes de você lançar alguma coisa para o mercado, você tem que passar isso pelo jurídico, por compliance, você tem que passar isso por muitas pessoas dentro da empresa. Ou a Fugini não passou por ninguém internamente, ou todo mundo falou assim: ah, não, tá ótimo, não tinha conhecimento suficiente para falar que estava péssimo, né? Então, assim, eu imagino que qualquer, qualquer pessoa do jurídico de compliance teria olhado isso, teria falado, cara, tá tudo errado. Não dá para afirmar que é um creme de avelã com cacau, não dá para colocar esse nome que induz ao erro, e muito menos essa imagem, né? Então, muito chato isso. Falta de processo de compliance também interno da empresa. E, por fim, óbvio que isso destrói marca, né? Então, quando é que você vai confiar de novo na empresa, né? você vai, vai se sentir enganado ali, então destrói a confiança da empresa, talvez eles até percam consumidores que eram fidelizados.
0: Exatamente. Né? Então, é muito importante a gente ficar atento a determinadas regras né, que os países colocam para a marca, né? para branding, e esse tipo de coisa é meio óbvio realmente que não deveria poder, né? e não pode de fato você fazer esse tipo de propaganda enganosa. Então tem que ter uma atenção, porque isso pode gerar multas elevadíssimas. E aí esse, esse cuidado né? é, ele tem que ser trabalhado, e a observação, por exemplo, aos órgãos reguladores em cada área. E antes da gente seguir para a próxima notícia, eu estava lembrando, eu dei aula ontem na turma 101, um abraço aí para todo mundo da turma 101 do GBP, sobre problem solving. E a gente começou a resolver um caso, que é um caso de verticalização através de um M&A, em que é, nessa possível aquisição, né, a gente precisa analisar o cenário pós-aquisição, precisa calcular a sinergia através da, da, da margem bruta e também o valor da empresa adicional, market cap incremental, com essa verticalização. Se você não entendeu absolutamente nada do que eu falei aqui ou não sabe resolver esse tipo de problema, as inscrições estão abertas, por gentileza, tá? os alunos já estão craques aí nesse tipo de problema. Porém, ali um aluno perguntou, viu, Ma? ele falou, olha, mas a gente está adquirindo uma empresa no mercado e será que essa concentração de mercado na aquisição da empresa não vai dar problema no órgão regulador? Daí eu falei, bom, ponto, né? o caso não tem esse aspecto né, na, na resolução do caso, mas se você atuar nessa área e precisar realizar uma aquisição, você deve ficar atento, atenta nesse tipo de movimento e se isso vai infringir algum, alguma, algum ambiente competitivo, por exemplo. E aí isso entra na notícia que eu quero comentar agora, depois de todo esse meandro né, é, do valor econômico também. Mercado Livre entra com denúncias contra a Apple no México e no Brasil. Bom, vamos lá. O Mercado Livre ele entrou com uma denúncia contra a Apple nesses países, alegando práticas anticompetitivas pela gigante de eletrônicos. A reportagem diz que foi atrás da Apple, mas eles não quiseram comentar. Qual que é o cerne da denúncia? A Apple Store e as limitações que a Apple impõe, tanto na distribuição dos aplicativos na loja, como nas compras dentro dos apps. Mercado Livre afirma que a Apple proíbe apps de distribuírem bens ou serviços digitais de terceiros, como filmes e jogos de videogame, e é claro que essa proibição não vale para os aplicativos da Apple dentro da loja. Né? Claro, a Apple apenas permite o seu processador de pagamento na loja, e isso também é parte da reclamação do Mercado Livre. A reportagem ela lembra da reclamação do Elon Musk também. Na semana passada ele publicou no Twitter, que a propósito é dele, que a Apple podia remover o Twitter da Apple Store conforme vontade e também atacou as taxas elevadas aí cobradas para os desenvolvedores. E aí eu lembrei, a Mayara até me colocou aqui, que teve um caso da Epic Games, que a gente já comentou aqui no BTC Journal sobre práticas anticompetitivas em stores de aplicativos, no caso da Apple. Vamos lá, minha análise breve aqui. O iOS e o Android, né? o iOS é o sistema operacional da Apple, o Android da, da Google são um oligopólio em sistemas operacionais de smartphones, o que tem como consequência um desequilíbrio de poder de barganha, tanto de fornecedores como de clientes, e a gente trabalha isso dentro das aulas de negociação e de estratégia. Então não é factível dizer para ignorar as stories, né? deixa o mercado se regular. Então eu vejo sim valor na reclamação do mercado livre, porque na presença de um oligopólio é dever do poder público é, calibrar a balança e evitar mais concentração. Por outro lado, se o design e a qualidade dos sistemas operacionais são tão altos que fazem com que o público prefira tanto, é, de certa forma, uma vantagem competitiva também construída pela Apple. Cabe ao CAD, a órgão que regula as práticas competitivas no México, definir o limiar. A Mayara também comentou, antes da gente começar a gravar aqui, que no caso de você ter um iPhone, a Apple Store é um monopólio, não é um oligopólio. Então, a partir do momento que ele é um oligopólio, considerando o mercado como um todo. Agora, para você que tem um iPhone, você não vai ficar tendo vários celulares, né? você vai ter um iPhone ou um celular que tem Android, vira um monopólio. Então, realmente é problemático. Porém, né, acho que vale a pena a gente falar sobre uma questão de coerência. Né? Porque ao criticar a impossibilidade de trabalhar com mais de um sistema de pagamento na Apple Store, o mercado livre deveria também facilitar a entrada de outros meios de pagamento na sua plataforma, evitando, assim, o monopólio do mercado pago, certo? Além do que, eles talvez já sejam parte de um oligopólio no varejo online. Então, assim, o que bate em Chico também bate em Francisco. Né? Espero que o time jurídico do Mercado Livre esteja bem preparado, porque pode vir um bom revés aí numa eventual litigação ou litígio. Então, vamos dar só uma revisada nos números do Mercado Livre, que é uma empresa que tem performado realmente muito bem. Tá, eu peguei os resultados dos nove meses de 22, e eles tiveram uma receita de 7,5 bi de dólares, bilhões, né, com beribola, um aumento de mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. O GMV foi de quase 25 bi, né, aumentou quase 22% também. Eles estão com 127 milhões de usuários ativos mensais. O lucro operacional foi de 685 milhões, dá uma margem de 9%, e a margem líquida de 4,2%. É uma margem apertada, mas para varejo é bem aceitável, o volume é muito grande. Geração de caixa, então nem se fala. Quase 1,4 bi de caixa gerado para um lucro líquido de 317 milhões, é muito caixa. E aí, só um dado curioso, dando uma olhada na, na, no, no demonstrativo de fluxo de caixa, dá para ver ali uma provisão muito alta de contas duvidosas, que é uma provisão que eles fazem para eventuais calotes aí dentro da sua plataforma. Esse, essa provisão não tem efeito caixa, e aí, como ela eventualmente não se manifesta, aí, ela faz com que o, a, a, o fluxo de caixa seja bastante alto, mas a provisão aumentou bastante. Então, isso se deve muito provavelmente ao crescimento expressivo da plataforma. Bom, vamos seguir, mas tem mais algumas notícias aqui. Agora falando de estratégia, eu vou para uma notícia do Brasil Journal, é... e o título é Docket, a startup anti-burocracia, levanta 110 milhões de reais com Gerdal e Bradesco. Eu vou comentar essa notícia também, porque eu acho que tem algumas lições bem interessantes relacionadas a empreendedorismo aqui. Vamos começar. Quem é a Docket? É uma empresa fundada em 2016 por Pedro Roso. Ele era um funcionário do time jurídico de uma construtora e tinha que organizar uma série de documentos. Na época, ele fazia tudo no Excel. O Excel não é necessariamente uma boa ferramenta para organizar documentos, mas ok. Se você usar bem a ferramenta, ela serve para tudo. Inclusive, o nosso curso Excel Plus Business Program desenvolve uma série de alunos e alunas que brilham no Excel, param de usar o mouse e conseguem construir modelos fantásticos e automatizar planilhas, processos, enfim. É o melhor curso de modelagem do Brasil, certamente. As inscrições estão abertas e você pode conferir no nosso site também. Bom, voltando. Ele viu a necessidade de organizar os documentos, fazer controle de vencimento de matrículas de imóveis, por exemplo, uma coisa bem específica. E aqui vai essa primeira lição de empreendedorismo. suprir uma demanda existente, um problema real, era um problema dele, ele passava por isso. Não é inventar a roda, não é criar um problema, imaginar, não, é um problema vivencial mesmo. O primeiro cliente foi, olha lá, a construtora onde ele trabalhava. E aqui vai a segunda lição, contatos. A gente hoje passa aí, apesar de enfraquecida um pouco, tem uma certa ideologia de empreendedorismo que faz algumas pessoas acreditarem que basta criar um aplicativo e partir para o abraço. Tem que tomar um pouco de cuidado. Coincidentemente, as plataformas que crescem são aquelas em que os fundadores têm contatos, né, têm contatos com investidores, os investidores têm outros contatos, você encontra algum espaço para crescer em algum lugar que você conhece, né? ou você acha que algum investidor vai procurar é, empresas para investir no Google, né, pessoal, não é assim que funciona. O Pedro aproveitou que ele tinha experiência na construtora e utilizou a própria construtora, né, que é um contato também, apesar de ser mais fácil, né, mais simples, é, mas ele utilizou isso, é um começo. E aí vem a terceira lição em seguida, o MVP, o Mínimo Produto Viável. A Doct, ela começou com gestão de vencimento de matrícula de imóvel, específico, pequeno, quase inútil, mas testou. E aí foi desenvolvendo uma série de outros produtos e hoje é um shopping de documentos, como diz a reportagem. A empresa hoje tem te integração com órgãos públicos, trabalha com toda a documentação necessária para processos de due diligence, dentre outras coisas. Por exemplo, para encaminhar o financiamento imobiliário um banco precisa de uns dois meses para juntar a documentação relativa ao cliente. A Docket, ela reduz esse tempo para uma semana. Isso ela faz através de uma API, o banco não precisa fazer absolutamente nada. Hoje, a Docket está com 165 clientes, incluindo empresas como a Clabin, Cicred, Banco Arrefour e a Cashme, que é uma empresa que a gente já comentou aqui no BTC Journal esse ano mesmo. Eles receberam a reportagem Enfatiza aqui, 110 milhões de reais para seguir crescendo, buscando clientes e também fortalecendo o produto. A expectativa é de chegar ao break-even em 2024. É claro que a empresa ainda queima a caixa, mas essa é a expectativa, ela está em uma etapa de crescimento. Bom, eu desejo muito sucesso à Docket, é um ramo bem interessante e traz algumas lições que eu acho que são valiosas para você que pode Pensa em empreender ou já empreende. Vamos seguir, Má? Então, tem uma outra notícia aqui que eu queria falar, que eu queria muito seus comentários, do valor econômico. Shopee fecha acordo com GPA, Dia e Oba. Plataforma responderá por entregas. Então, vamos lá, essas estratégias de parcerias aqui, que vocês trabalham muito nas aulas de estratégia no GBP, eu queria que você comentasse o caso da Shopee, por favor.
1: Ótimo, né? Então, parcerias estratégicas aqui para você poder né, continuar com o seu foco, fazendo bem o que você faz bem, né? Mas poder expandir seu mercado. Então, a Shopee vai fazer essa expansão. É, ela quer vender produtos de supermercado, é, não a parte de perecíveis, né? A parte de groceries. E vai colocar até, por exemplo, produtos pet. Para a Shopee, isso não é uma novidade, porque ela já faz isso em outros países. Mas como o jeito de jogar, as parcerias, os supermercadistas, eles são bem locais, ela acaba fazendo uma estratégia diferente para cada país. Ela falou que já fez acordo aqui com o Grupo Pão de Açúcar, o Dia e o Oba, e que está ali conversando para fazer acordo com outros supermercadistas. Eles falaram que os supermercados vão ficar na área chamada Shopping Oficial, que é a área de grandes marcas, que já tem ali Heineken, Nestlé, Cacau Show, né? e que a entrega vai ser feita pela Shopping, né? pelos transportadores logísticos da plataforma deles. Uma breve comparação aqui, né, Magazine Luiza, Americanas e Mercado Livre, que vão ser os grandes concorrentes deles aqui, também fazem a entrega pelas plataformas deles. Só que eles têm entregas que começam ali em 15 minutos, sendo que a maioria das entregas seriam em até 24 horas. E essa é a maior... Questão, né, para a Shopping entrar nisso, porque apesar dela ter ampliado bastante o número de CDs, o número de armazenagens rápidas ali, né, pequenos CDs mais próximos de centros urbanos, desde 2020 ela está bem forte no Brasil, ela ainda é bem menor do que essas três possíveis concorrentes aí, então, né, talvez o prazo de, de entrega deles não seja tão atrativo quanto das outras, Aí eles não comentaram muito esses prazos, mas falaram que vão trazer incentivos para as pessoas nesse começo, para as pessoas realmente irem lá e fazerem as compras que elas ainda nunca fizeram no supermercado pela Shopee. Eles falaram que eles vão dar descontos de até 40% e cupons, que é bem mais ou menos o que ela faz hoje com a parte de vestuário, por exemplo, moda, né? Então eles falaram que compras acima de 120 reais tem cupom de 20 reais, compras acima de R$ reais tem cupom de 30 reais que é mais ou menos como os clientes da Shopee estão acostumados a comprar, né, com esses cupons por é, valor de compra. Mas bem, né? a gente sabe, a gente já está falando bastante isso aqui no Journal, que agora, em 2022, a gente está vendo uma desaceleração das vendas online. Por quê? A gente teve um ramp up muito forte em 2020 e 2021 com pandemia, né? tanto as pessoas aprendendo a comprar online, quanto elas se acostumando e até se viciando em compras online, mas agora a gente está voltando muito para o presencial, e aí esse crescimento que estava gigantesco, ele está desacelerando. Então as pessoas tanto estão comprando menos em marketplace, quanto também estão baixando menos os aplicativos. Mas, mesmo assim, a Shopping está vendo as compras crescerem e o, o retorno por pedido melhorando. Né? Então, as vendas deles, nesse ano, no segundo TRI, aumentaram 270%. E no terceiro TRI, 225%, tudo comparado com o ano passado. O EBITDA deles ainda é negativo aqui no Brasil por pedido, mas também está melhorando. Então, no segundo TRI, esse EBITDA foi menos... 1.42 dólar por pedido. No terceiro trilho já conseguiram reduzir isso para menos um dólar. né Então, eles estão vendo ali o resultado melhorando com escala, que faz todo sentido, como a gente estuda na parte de é, estratégia. né Mas bem, e aí com essa estratégia, eles também trazem algo positivo para os clientes supermercadistas, porque é mais barato você vender pela Shopee mesmo com a taxa que eles vão co é, cobrar, do que, por exemplo, você vender pelo Google, porque a mídia online está ficando cada vez mais cara, e aí quando você coloca um anúncio lá no Google, as pessoas clicam, aí você paga tal, e acaba ficando meio caro trazer esse cliente para o seu site. Então, pela Shopee, não vai ser tão caro quanto fazer mídia online pelo Google. Então, também tem esse ponto positivo não só para o consumidor, mas também para o cliente. E aí, até resumindo, né, a gente falou de parceria estratégica, a gente falou de estratégia de escala com sinergia, né? aqui tem também a parte é, da estratégia da curva da experiência, então quanto mais você vende, menor o seu custo variável vai ficando, e eles também estão adicionando aqui a estratégia da cauda longa, que eles conseguem ampliar o portfólio deles para os clientes né, e conseguirem aumentar, aumentar a renda, a, a receita total. Não só por aumento de recorrência de compras, mas também pelo aumento de ticket que o cliente vai ter agora com né, um portfólio maior. Então, tem um monte de estratégia aqui que a gente estuda aplicado nessa notícia. Ótima escolha de notícia.
0: Pois é, eu achei bem legal também, porque realmente, além da, da empresa ter um crescimento expressivo, a gente tem todas essas estratégias interessantes que a gente aborda e trabalha através de casos em aula, em pessoal. Então, realmente, muito mais imersivo do que a gente tem aqui no podcast, que é mais é, tranquilo para você ouvir aí no trabalho, no transporte, dentro do GBP e do Strategy and Finance. A gente bota a mão na massa mesmo, com vários modelos, vários casos, simulações e muita discussão, tá bom? Vamos lá, a gente tem uma próxima notícia do Brasil Journal, também relacionada à estratégia. O Donto Company compra a Ortodontic no M&A do Sorriso Perfeito. Às vezes eu gosto das, dos títulos aqui do Brasil Journal, né, tentando fazer um belo, um belo trocadilho. É, aqui até que deu certo, parabéns aí o pessoal, muita, muita criatividade no título aqui, Pedro Arbex. Enfim, Má, conta um pouquinho sobre essa aquisição.
1: Então, vamos conhecer as duas aqui, né? Então, a Donto Company foi fundada em 2011 e é uma rede de franquias de clínicas odontológicas. Ele já tem mais de 2.600 lojas pelo Brasil e tem um total de vendas, que no caso aqui é GMV, porque, na verdade, eles ganham uma taxa de franquia, um pouco de royalties aí, mas o GMV da cadeia toda é de 3 bilhões de reais. Eles são focados mais na parte de clínica geral e só 22% do faturamento deles vem de ortodontia, que é realmente onde tem um ticket mais alto. Né? E aí, para conseguir entrar mais forte nesse ramo de ortodontia, eles foram lá e compraram uma participação majoritária da Orthodontic. É, a ortodonte que ela tem 273 lojas no Brasil, um GMV de 400 milhões de reais, sendo que mais de 80% da receita deles é de ortodontia, então acaba que eles têm valores mais altos aí. Então, em média, os preços deles são 50% maiores do que da Odonto Company. E só para a gente ter uma noção aqui de rendimento por loja, né? O GMV por loja da Ortodontic é 27% acima do GMV por loja da Odonto Company. Então, realmente, dá para ver que eles estão conseguindo fazer não só a entrada nesse ramo de ortodontia, mas também aumento de ticket exatamente pelo portfólio, né? Eles não quiseram revelar o valor, mas falaram que pagaram múltiplos de mercado e é, falaram que o negócio vai permanecer mais ou menos como está, porque as marcas vão ficar independentes e eles vão manter a liderança da né? Então, o time que está ganhando não se mexe, eu só quero trazer isso para o portfólio, então deixa acontecer do jeito que está. Interessante aqui também citar que faz três anos que a Odonto Company já tinha comprado a Oralsim, que é uma, uma rede de franquias de implantes dentários. E eles falaram que vão continuar nessa linha de ficar olhando novas oportunidades, tanto de incremento de portfólio, quanto de segmento premium. Né? Então, comprar talvez uma rede menor, que tem um ticket maior, tá ali na no olho deles, né? E eles foram tão específicos nessa citação que eu imagino que eles já estejam conversando pelo menos uma opção aí no mercado. Então, talvez a gente veja a notícia deles rapidinho. Mas, bem, qual é o objetivo deles aqui? eles querem dobrar de tamanho as duas ali, né, juntas... Na verdade, eles querem dobrar de tamanho a ortodontia nos próximos dois, três anos, e eles querem que no ano que vem as duas juntas ali tenham já pelo menos um incremento de 25% no GMV. Então, já fechar ano que vem com uma receita combinada de 4,2 bilhões de reais. E, eles também foram perguntados sobre IPO, né, então, ah, o negócio está crescendo, né, quando vocês vão fazer IPO? E eles falaram assim, olha exatamente por isso esse negócio acrescento é uma receita recorrente muito bem estabelecida né então o cliente por exemplo de ortodontia ele vai ficar voltando né implante dentário ele vai ter que fazer várias consultas e aí eles é, falaram que tudo isso com uma boa administração eles têm uma forte geração de caixa então eles não têm uma visão aí de IPO pelo menos para os próximos dois três anos né eles não estão pensando em fazer desinvestimento do negócio através de IPO então, bem interessante aqui, né, o negócio deles. Primeiro de tudo, eles têm um foco estratégico muito forte, né, então foi fazer, é uma franquia de clínicas odontológicas, foi fazer compra, compra ok. A franquia de implante dentário, a franquia de ortodontia, super foco estratégico, né, às vezes a gente discute em estratégia aquelas empresas que vão fazer uma coisa que não tem nada a ver, que você não aproveita nada do seu conhecimento, das suas capabilities, né, então aqui perfeitas aquisições. Segundo ponto, além de ser uma aquisição com foco estratégico muito bom, foi uma aquisição com esse foco de ter uma posição mais forte num nicho complementar que tem um ticket mais alto, que é a ortodontia. Né? Terceiro ponto, né? eles estão ali com escala, porque quanto mais escala você tem, menor o seu custo vai ser. Né? Então, de novo, a mesma estratégia que a gente viu na, na notícia que eu comentei antes. E último ponto aqui, eles uh, comentam que isso é legal também para o franqueado, porque eles começam a trazer um portfólio de opções. Então, se eles têm um franqueado que tem uma clínica odontológica já, está se dando bem e tal, gostaria de abrir outra coisa, mas não tem espaço para outra clínica odontológica, abre uma de ortodontia. E aí você traz esse portfólio de possíveis franquias para o seu investidor, para o seu franqueado. Muito interessante aqui, ótimo movimento.
0: Muito bom, o mercado também odonto, bastante forte aí, um abraço pessoal do Odonto Previo, inclusive. Bom, vamos lá finalizar aqui com duas notícias voltadas para resultados, ok? Apesar de que a gente vai envolver algumas outras discussões. Brasil Journal, DOTS demite para reduzir queima de caixa. Pois é. A reportagem ela fala dos cortes realizados pela Dots, que é uma empresa de pontos e fidelidade que a gente já comentou por aqui. Uma lista circulando pelo LinkedIn coloca 150 pessoas como tendo sido cortadas, vamos dizer assim. Inclusive, em paralelo aqui, tem um site para auxiliar na recolocação de pessoas nessas demissões em massa que estão surgindo aí nas startups. O site chama Layoffs Brasil. É, com autorização, eventualmente, eles divulgam a lista dos demitidos para que as empresas possam entrar em contato, entrevistar, etc. É bem interessante a iniciativa. O CEO ele afirma que não passa de 50 pessoas que foram demitidas e ele normaliza o movimento. Em parte do argumento, ele comenta que reestruturações podem ocorrer de tempos em tempos pela estratégia da companhia. Tudo bem, podem mesmo e ele está correto nessa afirmação. Mas ele também lança que todas as empresas do planeta estão fazendo e a gente também. Pô, aí não é legal, é, nem todas estão fazendo, e se você quer passar uma imagem a clientes e investidores de que seu negócio vai bem, está crescendo, não é exatamente essa a comunicação sugerida. Enfim, a empresa já despencou 90% em market cap depois do IPO, o CEO afirma que ano que vem eles chegam ao break-even e ele também afirma que sempre geraram caixa e estão com disponibilidade para seguir a estratégia. Bom, dado que ele falou, eu fui conferir. Aí eu fui nos resultados da DOTS disponibilizados no site Relações com Investidores. Peguei o resultado dos nove meses de 22. A receita líquida foi de 101 milhões de reais, um aumento de 12,2% em relação a 2000 e 21, mesmo período de nove meses. É um crescimento razoavelmente tímido, levando em consideração que a própria reportagem afirma que o crescimento da base foi muito baixo, quase imperceptível. Na apresentação, de resu... eu peguei aqui o resultado do ITR, da auditoria. Na apresentação, eles mostram outra receita, que é antes dos custos de resgates. Tá? Enfim, eu peguei, foi, foi uma escolha aqui, para optar aí pelo resultado auditado. O lucro bruto foi de 91 milhões, um aumento de quase 14%, né? a margem está bem alta nesse modelo de negócio, beleza. Aí eu vou para as despesas. Despesas em vendas saiu de 42 milhões para 34. Olha só, está economizando. Despesas gerais e administrativas saiu de 84 milhões para 128, aumentou mais de 50%. Essa é uma bela má prática. Né? Se você está buscando realmente o crescimento, talvez o ideal fosse o contrário: né? você aumentar despesas com vendas e marketing e, eventualmente, manter ou reduzir despesas gerais e administrativas. Talvez aqui seja a pressão pelas demissões. O lucro operacional foi negativo, claro, 73 milhões, era de 47, negativo. O lucro líquido também negativo, prejuízo de 64 milhões. E aqui a gente já chega na dificuldade desse break-even, que ele falou que vai atingir no ano que vem. Tem que demitir muita gente mesmo e parar de investir em marketing e vendas para chegar nesse break-even, dado que a base não cresce. Tá? É um desafio bastante complexo. E aí vamos ver caixa, né? falou que tem bastante caixa para poder seguir com a estratégia. Bom, a empresa está com 232 milhões de reais em caixa e disponibilidades, mais aplicações financeiras. Caiu um pouco, era 290 no mesmo período do ano passado, só que a empresa está queimando o caixa líquido de atividades operacionais de menos 100 milhões de reais. Então, está queimando rápido. Tem que tomar um pouco de cuidado aqui. Né? Eu não sei se dura muito, não. Aí, se a gente pega o balanço patrimonial, ativo circulante, 279 milhões. Passivo circulante, 341. Ou seja, já está com índice de liquidez corrente menor do que 1, um, não tem ativo para bancar o passivo. E o prejuízo acumulado lá no patrimônio líquido, de R$ 477 milhões de, reais de prejuízo acumulado, maior do que o período anterior, que foi 412. Então, assim. A situação está bem difícil para a DOTS, né? ela está tentando convencer investidores, os layoffs, as demissões é, fazem parte aí dessa tentativa de mostrar algum resultado e na incapacidade ou impossibilidade de conseguir novos usuários, aumentar muito a receita né? ou a quantidade de, de usuários do programa de pontos e do programa de fidelidade, vai ser difícil sem uma redução drástica nas despesas gerais e administrativas. Então, se foram só 50 demitidos, eu acredito que esse número vai aumentar em pouco tempo. Vamos acompanhar para ver se a DOTS vai conseguir um revés. Eu espero estar errado, hein, pessoal. Depois eu não tenho problema nenhum em fazer um meia-culpa aqui se eu estiver errado, mas a, a minha expectativa é bastante ruim com a DOTS. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, a última do episódio de hoje, Brasil Journal. Intelbras ganha desconto na Renovig. Bom, vamos lá. Aqui a situação já está bem mais tranquila. A notícia ela fala sobre um reajuste no valor da Renovig, fabricante e comerciante de equipamentos de energia solar, recentemente comprada pela Intelbras. Lá no BTC News... O Renato Aracaque comentou sobre esse ajuste, baseado na reavaliação de estoque e também do capital de giro, e como é comum ter esse tipo de reavaliação após aquisição, as adaptações que são feitas dentro do balanço patrimonial, etc, etc. Até no DRE isso acaba entrando. Então, para entender direitinho como se dá esse desconto, entender como funciona a auditoria e o do Diligence, vai lá no BTC News, tá? no mesmo canal aqui no BTC Cast ou no, BT... no Business Training Company no YouTube. Bom, vamos lá. A Intelbras você já conhece, ou deveria, pois a gente já avaliou aqui, tanto no IPO como nas divulgações de resultado, uma empresa bem relevante no mercado brasileiro. Eles produzem e comercializam diversos componentes eletrônicos, divididos em basicamente três categorias, segurança, comunicação e energia. Então, sistemas de câmeras, rede de comunicação, roteadores, repetidores, toda a parte do sistema solar, sistema de energia solar e tal. A Renovige é uma empresa focada em energia solar fabricante de módulos, né, os painéis, e também os inversores, que convertem a energia de corrente contínua produzida pelos painéis em corrente alternada para conectar com a rede de energia elétrica da casa. Mas assim, é fabricante, entre aspas, tá? Assim como também a WEG e a Intelbras, em geral, eles não fabricam os componentes aqui no Brasil. Esses componentes são produzidos na China, quase sempre, em alguns outros países também, mas grande parte na China, através de uma fábrica terceirizada, eu espero que é auditada e avaliada por eles, né? isso com certeza acontece, e eles trazem e homologam o equipamento aqui no Brasil. De forma pejorativa, como alguns falam no mercado, né? eu não estou falando aqui, estou buscando palavras de fora, eles colocam a etiqueta, tá? Enfim, é claro que tem muito mais trabalho do que isso, mas vale esclarecer que a produção e venda dos módulos também envolve importação. Tá? Então existe esse risco inerente ao negócio também. A renovija ela também trabalha com outras marcas e ela ganhou relevância no mercado, atingindo mais de 75 mil geradores instalados. E é um mercado que cresceu muito esse ano. É, também, por causa de uma mudança na legislação, uma nova lei, que é o marco geral da, da geração distribuída, lei 14.300, ela alterou alguns, alguns aspectos do benefício para quem instala esse tipo de sistema, então muita gente acelerou para instalar o sistema esse ano e tem até uma discussão na Câmara para poder adiar o benefício. Vamos acompanhando. Né? Enfim, eu peguei os resultados da Intelbras para a gente poder ilustrar aqui com os números da empresa no terceiro trimestre de 22 Eles tiveram uma receita de 1.1 bi, um aumento de quase 50% em relação ao terceiro TRI de 21. E quando a gente pega representatividade por unidade de negócio na receita, segurança caiu de 54% para 44%, perdeu representatividade, comunicação também perdeu de 28% para 22% e energia ganhou muita representatividade, foi de 18% para 34%. Quando a gente pega a margem bruta, a margem consolidada é 28%. Lembrando que tem fábrica, né? os equipamentos solares são a grande maioria produzidos na China, porém muita coisa também é produzida nas fábricas da Interbras aqui no Brasil, tá? E aí a empresa tem uma margem bruta de 28% e por segmento, margem bruta em segurança é 35%, em comunicação 29%, em energia 19%, inclusive foi a única que perdeu margem bruta, uma queda de 1.3 pontos percentuais. E assim, eles não falam, tá? Mas isso é competição. A, a BioID veio forte, trouxe fábrica para o Brasil, outras revendedoras ganhando muito espaço no mercado de energia solar. E tem uma empresa que, inclusive, tem vários ex-alunos nossos que desenvolve uma série de estudos e relatórios voltados para esse mercado, que é a Greener. Então, se você der uma olhadinha aí, pessoal, se você estiver acompanhando aí, você que foi aluna, aluno nosso e a Tona Greener, um abraço, um excelente trabalho que vocês estão fazendo aí para esse mercado. É legal para avaliar o setor, tá? Os relatórios deles, claro que tem custos, mas tem alguns que são gratuitos. Então, você consegue acessar um pouquinho desse mercado, tá? Que é bastante competitivo. De qualquer maneira, a empresa segue lucrativa, EBITDA. É, de quase 150 milhões, dá uma margem EBITDA de 13%, margem líquida de 11%. E aí, para finalizar, a empresa, claro, geradora de caixa, 316 milhões de caixa gerado, e o ROIC, que eles calculam e mostram lá até o racional do cálculo, ele caiu bastante. Ele saiu de 31,6 para 22,9, uma queda de 8,7 pontos percentuais. A compra da Renovig impacta negativamente. Sem ela, o ROIC seria de 26,4%, que também é uma queda, que reflete a queda também da lucratividade. Preocupante? Certamente que não. A empresa ainda gera caixa e o ROIC ainda é bem alto. Se a gente faz uma comparação, claro que a comparação deles não é com a Selic, mas a Selic, hoje mantida 13,75%, tem uma distância razoável. Tá? mas eles comparam com o custo médio ponderado de capital e tal, e a gente fala sobre isso nas nossas aulas de finanças corporativas e valuation para entender um pouquinho melhor, já sabe. Participa do curso junto com a gente no ano que vem. E com isso a gente fecha o BTC Journal desta semana. Então, queria agradecer demais a participação da Mayara de novo pela contribuição e as análises estratégicas. Obrigado, Mar.
1: Obrigada, Habib. Obrigada a todos os ouvintes. Agora o meu abraço, né? Abraço para a Turma 101, que a gente acabou as aulas semana passada. Um abraço para a Turma 102, que está continuando. A gente acabou o marketing, mas continua comigo em Problem solve E também para a Turma 100, né? Que não me conhecia antes e agora a gente se conheceu essa semana para ter a aula de Problem solve. Então, um abraço aos alunos aí e até a próxima semana aos ouvintes.
0: Muito obrigado, Mar, obrigado você que acompanha a gente até agora, pelo interesse pela paciência, é claro, nos encontramos na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço e até lá, tchau, tchau.